0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Rudolf Anschober begleitete Österreicher als erster Gesundheitsminister durch die Corona-Pandemie. Ziemlich genau vor einem Jahr folgte dann der Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Wie sieht das Leben des gebürtigen Oberösterreichs nach der Politik aus? Elias Jamalsadeh ist Friseur in Oberösterreich. Er ist Flüchtling von Geburt an, ist auf der Flucht seiner Eltern aus Afghanistan im Iran geboren. Gemeinsam mit Pastoralassistent seinem Freund Andreas Hepp hat er seine unglaubliche Geschichte aufgeschrieben. Ariadne von Schirach widmet sich in ihrem neuesten Buch den vielen Facetten des Glücks. Darin ermuntert die Philosophin, die auch chinesisches Denken lehrt, dazu, nicht immer nur an Selbstoptimierung zu denken, sondern auf die innere Stimme zu hören. Herzlich willkommen, das sind heute meine Gäste. Frau Schirach, Glücksversuche heißt dieses Buch. Dürfen wir angesichts der großen globalen Krisen, die uns gerade bewegen und bedrücken, überhaupt sowas wie persönliches Glück denken und forcieren? Manche beschleicht da sowas wie ein schlechtes Gewissen. Also, es ist doch so,
1: dass die Krisen uns, diese vielen Krisen, ich sehe da eigentlich zwei Ebenen von Krisen, also Krisen zwischen uns Menschen, wo der Krieg, den wir gerade in der Ukraine haben, eine der schlimmsten Ausprägungen ist, aber auch Menschen, die fliehen müssen, all das, aber auch struktureller Rassismus, Sexismus, Probleme von nicht binären Menschen und eben die Rechte derer, die entrechtet sind, das ist eine Ebene. Und dann gibt die zweite Ebene der Krise, ähm, es ist der Umgang von uns mit den anderen Spezies, mit den Tieren, aber auch mit dem planetaren Ökosystem. Und diese Krisen, die laden uns geradezu in tiefster Weise dazu ein, darüber nachzudenken, was ein gutes Leben ist, wie wir leben und miteinander zusammenleben wollen. Und diese Idee ist... Dass, wir, dass das irgendwie bei uns selbst anfängt. Dass okay. wir sozusagen selber auch eine Idee davon haben müssen, dass wir viel Leistung und Profit uns nicht so glücklich machen wie Beziehungen. Und diese Arbeit am eigenen Glück ist gleichzeitig eine Arbeit an unserem
0: gemeinsamen Wohlergehen. Deshalb mhm. finde ich das durchaus relevant. Mhm. Elias, welche Kategorie, welche Rolle spielt Glück in Ihrem Leben? Also wenn Sie so auf diese Zeit, und Sie werden uns dann später noch genauer erzählen, dieser dramatischen Fluchtgeschichte erzählen, Wann konnten Sie danach wieder so etwas wie Glück empfinden? Oder war die Tatsache, überhaupt überlebt zu haben, schon das maximale Glück?
2: Sobald man äh, irgendwas im Leben schafft, verbindet man es automatisch mit Glück. Und bei uns war natürlich so, nach äh, schwierigen Situationen, so wie äh, die Fahrt über Mittelmeer, wo man machtlos ist und nichts machen kann, und als wir das geschafft haben, natürlich einerseits bist du unglaublich dankbar, dass du noch lebst, dass du es geschafft hast. Und wenn du dich dann ganz früh ein bisschen beruhigst, dann denkst du dir, ach Gott sei Dank, ich habe Glück gehabt. Mhm. Und äh, wenn jemand halt natürlich diesen Weg dann nicht schafft und so, dann sagt okay, du hast kein Glück, es war ein Pech, es ist nicht geschafft. Gell? Und äh, Glück es spielt schon eine Rolle, aber... Ich glaube eher, man muss an etwas, was man machen möchte, glauben. Und so schafft man das. Mhm.
0: Andreas, Sie sind Pastoralassistent der Freien Christengemeinde in Linz. Sie beide haben sich auch im Zuge oder nach einem Gottesdienst kennengelernt. Sind gläubige Menschen glücklicher? Haben die einen zusätzlichen Kanal für die Suche nach dem
2: Glück?
3: Ich glaube, es wäre in dem Sinn, jetzt eine Lüge zu behaupten, dass gläubige Menschen kein Leid mehr fühlen, keine Trauer mehr fühlen. Und ich glaube, es ist auch im Sinne von menschlicher Empathie, die auch aus meiner Sicht auch seitens Gott in uns angelegt ist, etwas Wichtiges, dass wir auch Trauer fühlen und zum Ausdruck bringen, genauso auch Leid, aber genauso auch etwas Schönes. Und dass wir auch über dieses Leben hinaus eine Hoffnung haben dürfen, vertreten dürfen, irgendwo die Glück irgendwo verspricht oder die eine Hoffnung auf mehr ist, dass dieses Leben eben nicht alles ist, was wir haben dürfen, aber auf der anderen Seite auch in diesem Leben alles genießen dürfen, was Gott uns schenkt.
0: Mhm, die Frau protestiert schon.
1: Nee, Entschuldigung, nee. ich habe es <lacht> ein bisschen mit der Endlichkeit. Weil ich finde, dass wir nur anständig sind, wenn wir anerkennen, dass das Leben alles ist, was wir haben. Wobei ich die Wette mit Pascal auch mache. Ja. Sage, vielleicht haben wir eine Seele, die geht weiter fair enough. Aber erstmal haben wir nur dieses Leben. Und deshalb müssen wir uns in diesem Leben dafür engagieren, dass es uns allen gut geht. Allen Mitgliedern unserer Spezies und auch den anderen. Und sozusagen die Hoffnung für ein besseres Leben ist eine gute Ausrede, irgendwie nichts zu machen. Mhm. Ja? Und deshalb finde ich äh, Lob der Endlichkeit, das macht das eigene Glück wertvoll, weil man sich selbst nicht versäumen will. Das macht die Beziehungen wertvoll und es hilft uns,
0: uns zu engagieren für alles, was auf dieser Welt schiefläuft. Ein entspannender entspanne, ja. Gedanke knapp vor Ostern. <lacht> äh, Herr Anschober, Sie haben als Minister Nächte durchgemacht, 18 Stunden Tage gehabt, Druck, Druck, Druck gehabt und wenn man jetzt äh, auf Facebook schaut, dann posten Sie wieder schöne Landschaften und Tierfotos oder genau, um genau zu sein, Hundefotos, da muss man schon genau sein, <lacht> auch Katzen, äh, ist, äh, auch Katzen. Katze. Äh, ist das das ist nicht lächerlich, das ist viel. Ähm, auch wenn wir es gl gern gleich so ein bisschen belitteln. Sind, sind diese Wahrnehmungen oder sich auch diese Perspektive wieder zu erarbeiten, ist das letztendlich lebensrettend? Ich
4: kann nicht sagen, ob es insgesamt lebensrettend ist, aber für mich persönlich war das sehr, sehr wichtig äh, und ein Teil des Prozesses, wieder gesund zu werden. Äh, zu entdecken, was, was, macht, was macht mich im alltäglichen Leben froh, mhm. äh, dass ich eben nichts von externem, keinen Leistungserfolg unbedingt brauche, sondern äh, mit dem gut zurechtkomme und zufrieden sein kann, äh, was rund um mich herum ist. Äh, und äh, zu entdecken, äh, wie groß der Wert äh, ist, äh, eine andere Perspektive zum Beispiel auch zu haben, Dinge wieder anders zu sehen, wieder mehr Zeit für andere Menschen zu haben, mhm. äh, Begegnungen zu erfahren, zu erleben. Äh, und äh, das ist ja das, was uns auch, glaube ich, bei der Pandemie ein bisschen eine Chance gegeben hat, diese Unterbrechung dieses Alltags, die für viele da war, die für viele so ein Durchrütteln des Lebens gewesen ist, wo man dann auch die Chance hatte, zu sehen, was macht mich denn eigentlich zufrieden? Was brauche ich für ein gutes Leben? Und das ist für viele ganz anders und unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall aber etwas, worauf ich selbst draufkommen muss mhm. und nur selbst draufkommen kann. Und wenn ich das mhm. kann, dann geht's mir gut dabei und das war ein großes... Glück und eine große Chance, ein großes Geschenk, das in den letzten zwölf mhm. Monaten neu entdecken zu
0: können. Mhm. Das sind ja, glaube ich, Sie haben es gerade selber gesagt, man kann nur selber drauf, äh, drauf kommen, also so anderen Menschen zu sagen, du sollst das so und so sehen oder wenn du das so siehst, dann geht es dir besser. Das wirkt oft sehr zynisch, wenn man in schweren Lebenskrisen ist. Und das Zweite ist wahrscheinlich ein bisschen ein zeitlicher Abstand, der dazu gehört, um solche Dinge überhaupt erkennen zu können. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Sie als Gesundheitsminister zurückgetreten sind. Sie beschreiben diesen Tag auch ganz genau. Haben Sie das Tagebuch geschrieben oder haben Sie es nochmal durchlebt?
4: Beides. Ich habe so Stichwörter mir von Zeit zu Zeit niedergeschrieben, äh, habe jetzt in diesem letzten Jahr viel mit früheren Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen äh, gesprochen, habe die Chance gehabt, das auch ein bisschen aufzuarbeiten, was da an unglaublichen äh, Entscheidungen zu treffen äh, gewesen ist, die ja für uns alle das Leben völlig verändert haben, unfassbare Eingriffe gewesen sind und da im Nachhinein nicht wieder zum nächsten Thema, zum nächsten Thema, zum nächsten Thema zu gehen, sondern die Chance zu haben, mit Betroffenen zu reden, mit deren Erfahrungen zu hören. Einmal als Politiker, der ich gewesen bin, zu erfahren, wie hat sich denn die Entscheidung 1, 2, 3 auf einzelne Menschen ausgewirkt. Das ist das, was, glaube ich, ein Thema und ein Problem in der Politik ist, dass das alles so schnell geht, dass wir uns diese Zeit oft nicht nehmen.
0: <lacht> <lacht> ja, schauen wir gleich, welche, welche Rolle hat es, welche Auswirkungen hat es auf einzelne Menschen gehabt? Elias ist im Friseur. Dienst, körpernahe Dienstleistungen, das war ja ein großes Thema. Wie oft haben Sie auf Rudolf Anschober als Gesundheitsminister geflucht? <lacht>
2: Ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich bin erstens sehr, sehr dankbar, dass ich in, äh, in einem Land lebe, wo die Gesundheit, äh, eine, diese, die Medizin und so, die halt, ja, sehr hoch ist, ja Vorschrift ist. Und natürlich, mein Chef war äh, ab und zu auch ein bisschen genervt mit den ganzen neuen Regelungen, weil die, die sich halt ja, täglich oder wochenlich halt gewechselt haben. Und wir waren immer betroffen. Wir waren einmal sechs Wochen, vier Wochen halt hier daheim und dann, äh, bei jeder Lockdown natürlich. Äh, aber das Coole ist, dass, dass wir nicht aufgegeben haben und unsere Kundschaften mitgemacht haben. Wir haben von Anfang an bis jetzt halt immer die Masken aufgesetzt. Wir haben den Abstand gehalten. Und, äh, Gott sei Dank in den letzten zwei Jahren keiner war positiv in unserem Team. Aber jetzt mit dieser neue, <lacht> äh, neue. Omikron, ja. Genau. Äh, Corona-Dienst äh, sind schon ab und zu halt die ja, Meinung nach, äh, positiv. Äh, ich meine, diese Frage kann vielleicht meinen Chef von so besser beantworten wegen Umsätze halt. Ja. Natürlich, mhm. wir haben halt die wenig Umsatz und äh, der war aber sehr, sehr freundlich. Der hat uns trotzdem 100% bezahlt, obwohl das in mhm. Corona, in Lockdown. Nicht äh,
0: selbstverständlich
2: war. Genau, ja, ja, die durften halt die Prozent ja? zahlen.
1: Wegen so was angefangen, Corona ist natürlich etwas, was uns noch mal daran erinnert hat, wie wir leben wollen. Dann haben wir die kollektive Erfahrung gemacht, dass wir unser Leben radikal ändern können. Ich meine, das ist die Lehre des Lockdowns. Wir, wir haben wirklich also sehr viele Dinge, die uns vorher wichtig waren. Aber die Gesundheit wichtiger als die Wirtschaft und so weiter. Das ist die eine Sache und gleichzeitig habe nur also ich habe nur dieses Gefühl, dass es genauso weitergeht wie vorher. Und diese Parallelität, also davon, dass wir wirklich was gelernt haben... Und es ist wirklich so weitergeht wie vorhin, das führt mich wieder zurück nach der immer spannenden Frage nach dem Menschen und seinen Widersprüchen. Ja? So.
0: Mhm. Aber vielleicht haben wir nur das, wie wir gelebt haben und leben als, als, als Referenz, als Auskunft. Vielleicht ist unser Potenzial zur Veränderung gar nicht so groß, wie wir glauben.
1: Ach, das ist so eine Frage. Muss ja, die kann man doch nur bei sich selbst beantworten. Ich meine, das ist doch eine Riesenveränderung, von der Sie uns gerade erzählen. Also Sie kommen als jemand, der sich sehr verändert hat. Ich hatte auch, es ist auch eine unglaubliche Veränderung, die du hinter, also sozusagen, das ist doch gar nicht wahr. Und damit geht auch eine ganz andere Lebensweise einher. Also in, in beiden Fällen, von, 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 von eine andere Sprache, eine andere Kultur, eine andere Weise, Sachen zu machen und so weiter. Natürlich können wir uns verändern. Und es gibt Hannah Arendt. Die ist so schön, das gesagt hat, ja. Sozusagen, also wir können euch jeden Tag neu anfangen, weil mhm. wir Anfänge sind. Aber gleichzeitig sind wir auch Gewohnheitstiere und alles mögliche andere. Das ist jetzt auch, du, ist, du kannst nicht jemandem sagen, verändere dich. Das ist ja wie der, der Glückstipp, ja, beweg dich mehr. Oh, really? Mhm. Ja. Also, aber da findet ein Ringen statt und eine Möglichkeit und die möchte ich verteidigen.
0: Ja, diese Möglichkeit. Sind wir zu wenig mutig? Also brauchen wir eigentlich das, dass wir so an Krisen und an Bewältigung, was alles vor uns liegt, äh, was wir vielleicht teilweise sogar noch gar nicht absehen können, einfach auch mehr Mut?
4: Ja, der Mut wird sicher brauchen, weil äh, wir mittendrin sind in äh, Megakrisen, die eigentlich gigantisch sind. Und was mhm. weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber äh, mir geht es oft so, dass ich mir denke, äh, so und das war jetzt der Gipfel dessen, was an Problemen da ist und zwei Wochen mhm. später kommt was Neues daher es wird noch viel mehr. und es wird noch kräftiger, noch gerade was die ökologische Frage betrifft, ja. gerade ja. was die Verwerfungen durch die Klimakrise und so weiter und so fort betrifft. Aber ich habe schon das Gefühl, ich möchte es wieder ein bisschen positiv umdrehen, <lacht> weil ich glaube, positives Denken gibt uns dann auch wieder ein bisschen Kraft und die Möglichkeit daran zu glauben, dass wir die Veränderung schaffen können. Und was wir sicher gelernt haben, ist zumindest meine Hoffnung, ist, es ist uns ja über viele Jahre hindurch gerade auf der rechten politischen Seite gesagt worden, es geht dir dann besser im Leben, wenn es dem anderen schlechter geht sündenbox strategie äh, und so hat man die Bevölkerung auseinanderdividiert. Und jetzt bei der Pandemie haben wir eigentlich ganz großartig gemerkt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Äh, wenn es dir gut geht, wenn du gesund bist, geht es auch mir besser mhm. in der Situation. Das heißt, äh, wir sitzen da alle in einem Boot und das ist ja nicht nur bei der Pandemie so. Mhm. Äh, das hat uns vielleicht die Augen geöffnet, hoffe ich zumindest, aber das ist ja in allen Bereichen so. Wenn du Krieg denkst, wenn du Krisen denkst, wenn du die Klimakatastrophe denkst, überall sitzen wir als Menschheit, als Schicksalsgemeinschaft ja. in einem Boot. Mhm. Und wir können es nur gemeinsam lösen und nicht gegeneinander.
0: Lösen. Ja, aber jetzt machen wir ein konkretes Beispiel. In diesen Tagen ein Buch mit dem Titel Pandemie vorzulegen, ist ja gewisserweise auch mutig, <lacht> weil alle eigentlich extrem müde sind und das Wort schon nicht mehr hören wollen. Gleichzeitig nehmen Sie uns ja mit auf eine Innenansicht. Anhand von fünf Personen, eine Intensivmedizinerin, eine Forschungskoordinatorin, eine Long-Covid-Patientin, eine alleinerziehende Buchhändlerin und eben sie selbst als Minister. Jetzt wissen Sie, dass äh, das Urteil der, eines Großteils der Bevölkerung der Corona-Politik desaströs ausfällt. Ähm, was sehen wir nicht? Also was gibt die Außenansicht nicht her? Was können Sie in der Un Innenansicht auch aufklären, was uns vielleicht auch hilft, das anders zu beurteilen?
4: Naja, schon. Ich glaube, das ist einfach fürs politische Verständnis, für von vielen Menschen interessant ist zu wissen, wie Entscheidungen getroffen werden in der Politik, dass es eben keinen Gesundheitsminister gibt, der hergeht und sagt, so und jetzt unterschreibe ich eine Verordnung und dann ist das Gesetz, sondern dass das recht mühsame Verhandlungsprozesse in einer Koalition sind mit den Landeshauptleuten in Österreich, mit dem Föderalismus. Das braucht wahnsinnig viel Zeit, also solche Bereiche darzustellen. Oder was ich im Buch für recht wertvoll und spannend empfinde und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, muss ich jetzt äh, ein bisschen stolz auch sagen, ist das Faktum, mir hat es immer ein bisschen genervt, dass wir so kurzlebig, da sehen wir die Zahlen, da sehen wir die Grafik äh, in der Zeit im Bild am Abend, sehen 34.217 Neuinfizierte, 34 Menschen sind gestorben. Aber was das bedeutet an Schicksalen, an Gefühlen, an Leben äh, das war der Versuch, das auch zu transportieren, zu vermitteln, mhm. äh, spürbar zu machen äh, und äh, damit auch mehr Verständnis wieder füreinander zu kriegen. Und das Dritte ist, ich bin einfach zutiefst überzeugt davon, dass wir aus Fehlern lernen, dass wir aus mhm. Krisen lernen, dass wir äh, die Chance haben, als vernunftbegabte äh, Persönlichkeiten äh, uns für die nächste Krise besser aufzustellen. Mhm. Und äh, nächste Pandemie wird... Wiederkommen, wenn mhm. wir die Ursachen nicht verändern. Die Zoonosen, Umgang mit Tieren zum Beispiel oh, ja... und, 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 und die Ursachen, Profitier. die müssen wir einfach viel mehr in den Mittelpunkt stellen und darüber reden, aus meiner äh,
0: Sicht. Ich sehe, dass Sie in diesem Jahr sehr an dem Optimismus gearbeitet haben. <lacht> äh, aber trotzdem, oh, ich bin grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch, denke ich mal. Äh, bei manchem schon es fehlt mir der Glaube. Also, gutes Beispiel, wir haben an dieser Gesundheitskrise äh, gemerkt, äh, die systemrelevante und, und, und unmenschliche große Bedeutung der Pflegeberufe, der sozialen Berufen überhaupt. Wir haben alle applaudiert. Wir sagen alle unisono, das gehört endlich entsprechend entlohnt. Es passiert nicht, nicht einmal jetzt. Dann muss man sich doch fragen, was muss denn noch passieren?
4: Ja, das ist ein bisschen unser altes Denken. Entschuldigung, ich will da jetzt nicht die Diskussion ja. alleine führen, aber vielleicht ein Satz noch. Es ist so typisch, finde ich. Äh, irgendjemand hat die Idee gehabt, so, und jetzt brauchen wir zusätzliche Milliarden für Rüstung äh, und für äh, das Bundesheer. Das will ich will gar nicht die Diskussion darüber ja. führen müssen äh, an dem Tisch. Mhm. Aber dass das innerhalb von zwei Tagen abgehakt wird, alle stimmen zu und sagen selbstverständlich. Und genau die Gruppe von Menschen, die uns... Äh, so unterstützt und, und, und die wir so intensiv brauchen und mit denen wir katastrophal teilweise umgehen mhm. äh, in Wirklichkeit. Äh, bei denen stehen wir am Balkon, gut gemeint und applaudieren. Aber dann, wenn es um konkrete Finanzierungen geht, wenn es um Geld geht, äh, wenn es um deren Lebenssituation, um ihre Arbeitsbedingungen geht, dann schieben wir das Monat für Monat auf und das geht ganz einfach nicht. Und da bin ich wieder der Optimist. Wenn wir da sitzen und diese Erkenntnis gemeinsam haben, dann geht es darum, es zu tun. Das wird passieren.
1: Wir haben, also ich glaube, dass es, sozusagen, es gibt Lösungen, aber das Problem ist, dass man es trotzdem nicht macht. Also das ist auch sozusagen der Punkt von meinem Buch, ist, dass wir alle Experten sind fürs Glück. Ja, also alle Menschen verstehen was für Glück ist, auch ihr Überleben. Wie lebe ich gut? Wie gehe ich mit den Leuten um? Aber, aber man macht das oft nicht, ja? Mhm. Da, da wird es spannend und da müssen wir ehrlich miteinander sein. Also weil, weil das Ding ist nicht, oben. ganz klar, das muss besser bezahlt werden, die Ausbildung muss mehr geschätzt werden und so weiter. Die, die Jobs müssen sicherer werden. Also ich habe keine Ahnung von Politik, ja? Aber also das können auch Leute wie ich sagen und es passiert trotzdem nicht. Und ich glaube, es ist schon ein, etwas gewonnen, wenn wir festhalten an diesem Staunen. Ja, also zu sagen, das ist ein guter Punkt, es ist ein besserer Punkt, als zu sagen, wir wissen nicht, was wir machen sollen oder jetzt wird alles besser. Sondern, mhm. weißt du halt, wir wissen es eigentlich und wir machen es nicht. Wie wie können wir denn dranbleiben?
0: Ja, wie, aber wie geht's? Wenn jemand äh, heute ist, äh, wagt, in die Politik zu gehen, also nicht schon äh, eine lange Laufbahn dort hat, sondern zum Beispiel Querensteiger, dann hört man oft als Motivation, ich möchte die Welt gestalten und dann denke ich immer schon, oi. <lacht> Das kann nichts werden. Aber das ist doch eigentlich schlimm.
4: Ja, das ist schlimm, weil das ist ja eigentlich.
0: Aber nicht. nach Ihren Worten geht es ja darum. Nicht.
4: Das ist die grund Es geht
0: darum, durchhalt durchzuhalten, eine lange Kondition zu haben, Verhandlungen zu ertragen, Kompromisse zu finden, kleine Brötchen zu backen. Und
4: trotzdem geht es darum, die Welt auf eine gute Art und Weise zu verändern. Und jeder, ah. der in die Politik geht, dem würde ich wirklich raten, es nur dann zu tun, wenn man diese Vision, diesen Glauben hat, dass man Veränderung braucht in dieser Welt. Wenn wir das einfach alles nur hinnehmen, dass wir Krisen haben, dass wir über die Krisen äh, teilweise nicht mehr hinausschauen können. Äh, das wäre ja katastrophal. Mhm. Also der Appell ist, dass genau die, die wissen, was sie verändern wollen, dass die in die Politik gehen. Genau die brauchen wir.
1: Mhm. Ja, und es geht darum, das Feuer im Herzen niemals ausgehen zu lassen. Das war die Tragödie von 68. Mhm. Die haben das ja alle gemacht. Die haben gesagt, wir wollen die Gesellschaft verändern. Wir gehen in die Institutionen, wir gehen in die Politik. Und Macht korrumpiert. Das muss man vorher wissen. Ruhm korrumpiert auch. Das ist ganz schwierig. Das sind große Feinde. Und wenn du das nicht weißt und gleichzeitig etwas hast, was dir wichtiger ist als diese Dinge ja, mhm. wir brauchen mehr von dieser Energie. Die finde ich aber in vielen Menschen. Das bedeutet irgendwie Verantwortung für die Welt zu übernehmen, sich angesprochen zu fühlen. Von dem ganzen Leid, von dem Irrsinn, dass wirklich Leute ertrinken vor unseren Küsten. Ich kann es nicht fassen. Ja. Und das sozusagen, was sonst noch alles geschieht, dass wie mit der See Amazonas brennt und so weiter. Und dieses Feuer, das spüre ich bei vielen Menschen. Das sind unsere Angelegenheiten. Und da beginnt eine andere Zukunft. Macht korrumpiert,
0: würden Sie, würden Sie das unterschreiben?
4: Ja, was ist Korruption? Wie definieren wir das? Aber äh, dass, 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 Menschen, dass Menschen satt werden äh, in der Politik, dass Menschen sich anpassen an, an, an scheinbare Realitäten äh, und dass man den Glauben an die Veränderung äh, teilweise zu verlieren droht, das ist schon da, das ist schon Realität. Aber äh, deswegen ist es ja so wichtig, dass man auch die andere Seite, deswegen bin ich auch dankbar, dass ich jetzt die andere Seite auch wieder sehen kann, dass ich wieder Zeit habe, in die Tiefe zu gehen, dass ich mit anderen Menschen lernen kann, für mich selbst auch wieder mehr Glaube entwickle, mhm. dass es diese Veränderung gibt.
0: Mhm. Elias, du bist 2015 in Österreich gelandet, natürlich einmal angekommen mit allem, was das im Alltag bedeutet. Wie hast du die Politik wahrgenommen, die Politiker auch? Hast du überhaupt gewusst, wer da was macht und wie das zusammenhängt? Hast du begonnen, dich dafür zu interessieren? Ich habe gehört, dass du dich sehr gefreut hast, zum Beispiel heute hier auf die Anschober zu treffen.
2: Ich habe mich immer vor Politik interessiert. Und äh, ich finde es natürlich auch als normale Bürger sehr, sehr wichtig, dass man halt ja immer, weiß ich nicht, äh, Nachrichten liest und sich interessiert, immer in die Entscheidung treffen wir, wer, aber an, auf diesem Sessel sitzt und die Entscheidungen trifft, wenn wir alle halt wählen gehen und so. Ich komme aus einem Land, wo leider die Politiker nur an sich denken und äh, wo du nichts zu sagen hast. Ich meine, wenn du auch jetzt zum, äh, zum Wahl gehst, diese, diese Wahl zählt nicht, mhm. äh, weil die Bundespräsident und die andere und die andere ist schon alles der vor der in entschieden wer wird der Bundespräsident und wer zum Beispiel Bundeskanzler und so weiter. Und als ich nach Österreich gekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war ich sehr dankbar, als ich mich halt der in das Kirchen halt gemeldet habe und als ich gesagt, gesagt habe, ich habe meinen Eltern verloren und äh, ich weiß, dass sie halt in Österreich offen nicht angekommen sind und als die Polizei mir zum ersten Mal nach langer Zeit in meinem Leben wahrgenommen haben, mir geholfen haben. Und natürlich, das macht auch wieder Politik. Mhm. Ja, ich meine, die Politiker müssen diese Entscheidungen treffen. Es geht jetzt nicht nur um diesen Corona und so. Und, äh, und dass, die, dass sie mir ein Zuhause gegeben haben, dass sie, dass sie äh, einfach geholfen haben, dass, sie, dass die Eltern innerhalb von einer Woche wieder bei mir waren, beziehungsweise ich war wieder bei meinen Eltern. Und, äh, da kann man schon. Ich ich habe eine andere Sicht und Weise, weil ich von einem anderen Land komme, wo alles anders ausschaut. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt kurz über Corona rede, ich bin unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, gratis mich impfen lassen. Ja, und wir sind in Österreich, wir sind nicht in Afrika, wir sind nicht in Afghanistan, wo wo die irgendwas die spritzen und du hast keine Ahnung, aber du bist trotzdem dankbar, dass du was bekommst. Mhm. Aber in Österreich oder in Deutschland, die werden diese Impfstoffe bestimmt tausendmal kontrolliert, bis sie halt überhaupt die Erlaubnis bekommen, bis sie durchgeführt werden. Und ich bin jetzt dreimal geimpft, ich bin sehr stolz darauf. Und wenn der vierte auch kommt, dann gehe ich auch, weil mhm. ich weiß, dass halt der natürlich die Entscheidungen nicht nur ein Politiker trifft, sondern der Hintergrund, der, mhm. der Hintergrund ist unglaublich viel Arbeit. Natürlich die Expertinnen und Experten, die sich unglaublich gut da in diesem Bereich auskennen treffen die eigentliche Entscheidung und ein Politiker hat, glaube ich, die Aufgabe dieser Entscheidung vor der Kamera die Bevölkerung und die Bevölkerung zu sagen. Mhm. Ja.
0: Ist es so? Ja, naja, das
4: klingt an und für sich recht gut, finde ich, wenn Politik auf Experten und Expertinnen Meinungen basiert und nicht auf Lobbyinteressen basiert.
0: Mhm. Das Thema Personenschutz hat in den letzten Tagen ja wieder besondere Aktualität bekommen. Aber auch in Ihrer Geschichte spielt es eine Rolle. Nämlich vor allem auch auf diesem Prozess, der stark ein gesundheitlich indizierter war. Aber Sie beschreiben auch dass einfach diese Gespräche, die Sie mit den Menschen geführt haben, wo viel zu viel zurückgekommen ist, also wo Sie die Batterien auch wieder aufladen konnten, dass es die durch diese Bedrohung und den Verbind, äh, damit verbundenen Personenschutz nicht mehr gegeben hat. Ähm, führen Sie die jetzt wieder? Wie wichtig sind die?
4: Ich führe die natürlich wieder, denn äh, ich erlebe jetzt keine Bedrohungen. Ich fühle mich absolut sicher. Absolut. was ist schon absolut. Ja. Ich fühle mich sicher. Äh, und... Äh, es gibt auch keine Anfeindungen, ganz im Gegenteil. Die Stimmung, die da ist, die ist extrem positiv, freundlich. Ich bin da sehr dankbar dafür, auch was da zurückkommt. Ich habe mir nie gedacht, dass du als Politiker, wenn du aufhörst mit der Politik, dann so oft das Wort Danke zum Beispiel hörst. Ganz mhm. ungewöhnlich, sehr, sehr positiv überrascht, teilweise auch berührt, auch die Geschichten, die dann äh, teilweise erzählt werden und, und berichtet werden. Äh, das, ist, das ist schon ziemlich äh, eine tolle Geschichte. Und natürlich ist es so, wenn man bedroht wird, wenn es einen Personenschutz geben muss, und das ist keine Kleinigkeit, äh, erstens einmal die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Verfassungsschutzes, ich habe die erlebt, dass sie eine wirklich fantastische Arbeit machen, einfühlsam, Uh, und, und, und absolutem Interesse dessen, der geschützt wird, orientiert. Uh, super. Und das Zweite ist aber, dir fehlt natürlich dann der Kontakt. Also ich tick halt so und äh, mir ist es extrem wichtig, dass ich mit der U-Bahn fahren kann, äh, dass ich mit den Leuten reden kann, dass was zurückkommt, dass äh, ich mhm. spüre, wie die Stimmung ist und so weiter und so fort. Ein Teil einer Gesellschaft bin einfach. Bist mhm. du ja als Politiker, sollst du bleiben als Politiker und das Gefühl sollst du dir auch bewahren. Und wenn das alles nicht mehr möglich äh, ist und du wirst in den Dienstwagen hineingesteckt sozusagen und die normale Begegnung ist nicht mehr da, dann fehlt mehr elementar viel und da müssen wir in der Gesellschaft einfach wirklich etwas tun und wieder aufeinander zuzugehen, damit wir diese Gewalt, die teilweise spürbar war, damit wir diese Spaltung, die teilweise da war und ist, damit wir die überwinden. Es hat einen deutschen Politiker gegeben, das werden wir wahrscheinlich sehr ins Diskutieren kommen, ich das jetzt sagen. aber dazu sitzen wir auch da. Der hat was Spannendes gesagt. Er hat gesagt, nach der Pandemie werden wir uns verzeihen müssen.
0: Mhm. Und ich Jens Spahn find, war das, ja, der, da war der Jens damalige Spahn damalige Gesundheitsminister und, in Deutschland. Und ich
4: finde das einen spannenden, interessanten Satz, denn mhm. äh, ich habe meine Fehler gemacht und die wurden mir von vielen verziehen. Mhm. Äh, und andere Menschen haben andere Fehler gemacht in der Situation. Das ist einfach eine Krisensituation, die wir nie vorher erlebt mhm. haben. Und da gibt es kein perfektes Tun, äh, sondern da gibt es äh, das Versuchen, es bestmöglich zu verwirklichen.
0: Mhm. Ja, spannender Punkt. Sie schreiben ja auch, dass zwei Drittel der Ministerkollegen, die Sie damals bei Regierungsantritt kennengelernt haben, auf europäischer Ebene heute nicht mehr in Ihren Ämtern sind. Also sozusagen, Sie sind nicht die Ausnahme, sondern eigentlich die Regel. <lacht> aber ist eine der großen Lernfaschierer auch eben, dass wir Beziehungswesen sind aus dieser Zeit? Und ich glaube, das ist die größte Lehre. Also, wenn Sie mich
1: aber wirklich eine Weile lang über Glück nachgedacht und sozusagen... Eigentlich ist Glück Beziehungserfahrung. Aber Beziehungen sind ambivalenzerfahrungen Wir haben drei Arten von Beziehungen. ja? Wir haben eine Beziehung zu uns selbst. Und darum geht ein bisschen dieses Buch. Haben wir haben eine Beziehung zueinander. Und eine Beziehung zu den anderen und zum Ganzen der Erde. Und das ist immer, also sozusagen, da gibt es immer Liebe und Nichtliebe. Das ist immer ein bisschen unordentlich. ja? Und da fangen wir schon an wieder bei der Frage, warum der Mensch das nicht macht, was er tun sollte. Ja, die sehr alt ist die Frage. Und, mhm. ähm, also wir haben sozusagen aber in einer Zeit, in der wir wirklich noch aus dem sehr ökonomisierten, profit- und leistungsorientierten Lebensstil kamen, der, wie wir wissen, auch Schuld ist an der Klimakrise oder Schuld ist an Verhältnissen in anderen Ländern, wo da die Leute da einfach keine Arbeit mehr finden oder so. Und aber diesen, diesen Lifestyle den hatten wir noch und dann kam Corona und dann haben wir gemerkt, was uns das Wichtigste ist. Und was haben alle gemacht, als Corona kam? Zu Hause angerufen, ja, bei den Eltern oder bei oder den Liebsten oder oder geguckt, wie es den Leuten geht, die uns am Herzen liegen. Und wir haben begriffen, dass wir einander das Wichtigste sind. Wir sind einander das Wichtigste. Das sind die zwei Lehren aus Corona. Das Erste ist, wir können unser Leben ändern. Das Zweite ist, wir sind einander das Wichtigste. Aber nachdem wir uns eine Weile auf die Nerven gegangen sind, darf ich das sagen, die zweite Erfahrung war sehr interessant. Oh Gott, jetzt, jetzt ist jetzt aber genug oder so. Haben wir gemerkt, wir brauchen auch die anderen Menschen unbedingt, ja, nicht nur die Kleinfamilie. Und wir brauchen auch die Natur. Und die Tiere und alles andere. Also wir brauchen etwas, eine größere, diese zweite größere Beziehungserfahrung. Aber Corona hat uns wie jede Endlichkeitserfahrung, deshalb ich schätze die Endlichkeitserfahrungen, weil uns das, sozusagen, kein falscher Trost. Schöner Trost, okay, aber kein falscher Trost. Ähm, dass es uns besinnen lässt, was ist uns hier jetzt das mhm. Wichtigste. Das nehmen wir mit und das ist tatsächlich auch der Kern von Glück. Nur da ist der Fokus die Beziehung zu sich selbst. Und die ist auch immer ambivalent. Mhm. Weil, wie gesagt, ich mache ja nicht, was ich sage immer. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen
0: ist. Ja, ja. Ich wüsste ja, wie es geht. Ähm, Sie machen sich da in diesem Buch auch auf die Suche nach antiken Glücksvorstellungen. Ihr Liebling ist Epikur, der die Freude in den Mittelpunkt stellt. Wie gelingt, wie gelingt Freude? Und ist automatisch dort, wo Freude ist, auch Glück? Also im Deutschen haben wir so eine Unterscheidung zwischen diesen zwei Worten
1: Zufriedenheit und Glück. Wenn wir an Glück oder Wohl denken, wie es uns wohl geht. Und ähm, Zufriedenheit ist so ein bisschen etwas wie das Produkt gut getroffene Lebensentscheidungen. Also das bedeutet, ich ich höre auf mich. Ja, ich, ich weiß, was ich tun soll, ich mache es auch einigermaßen. Mhm. Dann stellt sich Zufriedenheit ein. Ja? Und Glück, so wie wir das verwenden, ist äh, eher sozusagen ein, ein, eine goldene Zeit, eine Begegnung, ein unerwartetes Geschenk oder so. Das ist auch Zufall. Ähm, wenn du die Leute jetzt aber fragst, du, was willst du denn vom Leben? Sagt keiner, ich möchte zufrieden sein. Sondern alle wollen glücklich sein. Deshalb habe ich das Glück in meinem Buch, beides. Das Glück, von dem Epikur spricht, hat mehr mit der Zufriedenheit zu tun. Es mhm. hat das damit zu tun, wie wir auf eine Weise leben können, wo wir uns selbst, aber auch den anderen gerecht werden. Und wenn wir das tun, dann ist unser Leben sinnvoll. In Wahrheit, und das ist der antike Teil meines Buches, sind diese Glücksvorstellungen Ideen von Sinn. Also wie wir unserem Menschsein hinreichend gerecht werden. Ja? Und der Schmerz, den wir empfinden, wenn irgendwo Krieg ist oder wenn irgendwo ein Wald brennt, zeigt uns, wir wissen sozusagen manchmal nicht, was wir tun sollen, aber wir wissen, was wir nicht tun sollen. Das ist auch ein guter Navigator.
0: Ja. Mhm. Ähm, Sie bezeichnen sich selber auch als Aufräumphilosophin, <lacht> weil das Aufräumen <lacht> im ganz praktischen Sinn auf, auf, ja, auf haptischer, aber auch auf innerlicher Ebene eine ganz große Rolle spielt.
1: Ja, also ich glaube ja, wir brauchen keine andere Welt. Wir brauchen ein anderes Bewusstsein der Welt. Und einen anderen Umgang damit, wir haben so viel, ich bin jetzt gerade in Wien, das ist so eine schöne Stadt, ja, wir brauchen doch keine neue Stadt, das ist alles irre gewesen, diese Ideen, sondern wir müssen das, was da ist, besser behandeln, das macht man ja selber nach einer Krise, man kommt nach Hause und sagt, okay, ich bin nicht, Pass ich, ist mal alles kostbar, ja, und also diese Idee des Aufräumens, ich möchte nur eine Sache noch sagen, also das Aufräumen bedeutet trotzdem mit Unordnung zu leben, ja, man ist nie vollständig aufgeräumt. Sobald die Küche aufgeräumt ist, ist das Wohnzimmer in Unordnung, ja? Sobald du die schlechte Angewohnheit abgelegt hast, kommt eine neue schlechte Angewohnheit, ja? Also ich bin radikal gegen alle Fiktionen des Ankommens. Ich möchte auch keine bessere Welt. Ich möchte besser in dieser Welt leben. Mhm. Und das ist von Donna Haraway, das passt hier ganz gut noch hierher. Die sagte, es wird Zeit, alle Fiktionen kompletter Heilung aufzugeben. Wir können das Klima nicht retten. Wir können auch nie wieder ohne Corona leben, sondern wir müssen mit dem, was ist, Sorgsam und mhm. besser leben und jeder gerettete Baum und jede gut organisierte Schule und jeder Moment, wo die Menschen anständig zusammenkommen, gut bezahlt werden, ist ein Beitrag zu dieser besseren Welt. Mhm. Dieses Denken gefällt mir gut, davon ist es voll, aber es betrifft hauptsächlich mich selbst. Mhm. Also ein, den Umgang mit einem Selbst, das sind Selbstversuche, man kann immer wieder neu sozusagen sich Fragen stellen, Sachen erproben und verschiedene Glücksvorstellungen rausfinden Ich könnte mhm. jetzt sehr viele Tipps sagen, schauen wir mal. Mhm.
0: Herr Anschuber, lassen Sie mich einen Moment ganz intim werden. Sie waren in Ihrem Leben Schüler, Sie waren Student, Sie waren Volksschullehrer, Sie waren Landesrat, Sie waren Autor, waren und sind Autor, Sie waren Minister. Da fällt viel an, an <lacht> Unterlagen, an Heften, an Büchern. Alles weggeschmissen, alles aufgeräumt?
4: jetzt praktisch gesehen ja. Also ja ich bin im Sommer übersiedelt von der Nähe von Linz da ja. ein Haus gehabt und sind nach Wien übersiedelt und ich habe das genau in diesem Umbruch in meinem Leben also unglaublich schöne Möglichkeit erachtet ja so der, wie soll ich denn sagen, der Verstauer. Das heißt, alles, was ich an Souvenirs, an Erinnerungen im Leben irgendwie mitkriege, das bekommt irgendeinen Platz und bleibt dann dort. Und mhm. beim Übersiedeln, beim Ausräumen des Hauses, da habe ich zwei Wochen, glaube ich, damit verbracht, dass ich das alles wieder mal durchgeschaut habe, mich getrennt habe von ganz mhm. vielen Dingen, auch von Büchern. Ganz ein großes Sakrileg für mich gewesen, yeah. ganz ein großer Schritt. Aber auch Teile des Lebens, die, die, die ich damit verbunden habe, und dann in Wien anzukommen mit, äh, mit einem Bearbeitet-Haben mhm. von diesem Lebensweg von mir, noch einmal hingeschaut zu haben, äh, mich damit noch einmal auseinandergesetzt äh, zu haben. Ah, das war die und die mhm. Bewegung. Ah, das war der und der. Äh, und äh, ah, das war die und die Schwierigkeit. Oh, schau, dieses Foto. Und das habe ich schon ewig nicht... Kein
0: Schulheft, keine Ministerunterlage?
4: <lacht> Ministerunterlage gibt es keine mehr. Die habe ich... Äh, alle der Altpapierverwertung in oh. Österreich zu bieten.
0: <lacht> das heißt, aufräumen, ein zutiefst therapeutischer Vorgang. Ja, ich habe gerade gedacht, dass ich
1: denke, dass es gibt ja viele Antworten auf das Glück. Wahrscheinlich so viele, wie es Menschen gibt. Das ist so mhm. schön, dass wir miteinander reden. Aber es gibt auch viele Antworten auf den Sinn. Aber ich denke, dass eine Antwort auf den Sinn der Versuch ist, den Ort, an dem man selbst im Leben gestellt ist, aufgeräumter zu hinterlassen. Mhm. Ein bisschen mehr belüftet, ein bisschen mehr belichtet. Und das ist, ähm, sozusagen nicht in aller Demut, weil ganz aufgeräumt das ist nie. Ich finde mhm. das nie. Das finde ich ganz schön. Ja.
0: Ihr Vater ist Sinologe, das heißt, Sie kamen schon sehr früh mit dem chinesischen Denken auch in Berührung, unterrichten es auch an einer, äh, Berliner Universität. Was, was können wir uns davon abschauen? Oder gilt das überhaupt noch? Hat das mit dem heutigen China noch was zu tun? Oder ist das das ganz alte China, wo die klugen Sprüche herkommen? Also das chinesische Denken. Ich bin da wirklich
1: Dilettantin. Aber meine beiden Eltern sprechen Chinesisch. Das ist irgendwie in mich auch ein bisschen eingebaut. Mhm. Und das, was mich interessiert, ist schon das Alte. Ich bin überhaupt keine Ahnung von dem neuen China. Ich habe so eine Kolumne beim Pragmatikus. Da war die Letzte, die jetzt äh, Ging es genau um dieses chinesische Denken und diese Frage, dass in der Tiefe ist der Westen durch die Philosophen Platon und Aristoteles ein bisschen erstarrt. Der Platon, der wollte nur die ewigen Dinge. Da ist nicht viel Bewegung drin. Und der Aristoteles hat gesagt, etwas kann entweder A oder B sein. Und das Problem ist, mit so einer Logik kannst du schön ein Regal einräumen, da kannst du aber zum Beispiel keine Transmenschen verstehen. Ja? Und das, sozusagen, wir haben ein Problem mit Bewegung. Und das chinesische Denken, denkt in Übergängen, im Werden, in diesen stillen Wandlungen. Es denkt sozusagen daran, dass Dinge langsam zur Erscheinung kommen. Wir waren ja immer noch überrascht, dass Corona ausgebrochen ist, während ganz viele Wissenschaftler gesagt haben, Entschuldigung, es kommt bald eine Pandemie. Und ähm, sozusagen, ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Klimageflüchteten sein wird, aber da gibt es auch einige Leute, die sagen, die kommen jetzt. Und wir, mm, mm, mm. und dann kommen die, oh nein, wie ist denn das passiert? Also sozusagen das Ereignis und das Werden, das Sein und das Werden, das ist so eine Inspiration, aber es Sicher vieles, vieles mehr. Jedenfalls gibt es auch ein ein Gefühl, dass der Mensch immer versucht, sich in der Welt zurechtzufinden, mehr als sie zu gestalten. Das ist interessant. Du kommst irgendwo rein und schaust erstmal, wie es ist. Oder du kommst irgendwo rein, hast einen Plan und machst alles nach dem Plan. Und ich denke, beides hat was für sich. Aber in einer globalisierten Welt geht es ja darum, dass wir alle voneinander lernen, dass alle Kulturen unterschiedliche gute Antworten haben. Und da finde ich das sehr fruchtbar. Besonders was den Klimawandel betrifft. Das ist wirklich eine
0: Wandlung. Ja? Sie selbst äh, leben mit einem dunklen Erbe. Ihr Großvater war NS-Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Gerade hier in Wien natürlich ein, ein besonderer Name, verantwortlich für die Deportation der Juden hier in dieser Stadt. Ähm, wie, wie gehen Sie selber mit diesem zwischen, zwischen Verdrängen, Aufarbeiten, ein ständiger Prozess? Kann man es irgendwann mal dann für sich auch äh, abschließen?
1: Also, ich denke wirklich, Kierkegaard sagte, werde wer du bist. Und es war für mich ganz schwer anzunehmen, dass ich das bin. Und dann gab es so einen Prozess, also erstmal Verdrängung. Das gibt mir nichts an. Der ist ja schon gestorben, da war ich auch ja noch gar nicht der Welt. Egal. Dann hinschauen. Okay, was hat er wirklich gemacht? Ja, er hat ja nicht nur die deutsche Generation Jugend verführt, sondern wirklich hier ekelhafte Reden, Deportationen und so weiter. Und dann kommt so ein Moment, wie sozusagen, was, was Gesetze und was passiert mit den Leuten. Also für mich begann dann ein Moment, sozusagen zu fragen, was was hat das bedeutet, was er gemacht hat. Und das war so eine Verwandlung. Also der erste Moment war Scham und Schuld. Ja, du schaust da hin. Es ist einfach entsetzlich. Und, und, und dann hat sich das verwandelt in Trauerarbeit und Verantwortung. Trauerarbeit beginnt, wenn du fragen darfst, was hat das mit euch gemacht? Was sind eure Geschichten? Wir haben ganz viele Menschen das Geschenk gemacht, dass sie mich in ihrer Geschichte teilhaben teil, haben lassen. Ja? Und Geschichten erzählt haben von Großeltern, die es gerade noch geschafft haben. Und Großeltern, die es nicht mehr geschafft haben. Mhm. Und dann vielleicht in einem Moment konnte ich sagen, das tut mir so leid. Ja. Und das, das hat gut getan. Und das ist etwas, was nie abgeschlossen ist. Für mich bedeutet das, dass ich bis zum Ende meines Lebens an dieser Stelle dastehe. So gut ich kann. Und Antworte. Das heißt, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und damit kommen wir wieder in die Gegenwart, weil wir gerade in Deutschland, aber auch in Österreich, es sind wirklich, Antisemitismus wird immer mehr zum Problem. Wir haben eine entsetzliche Gemengelage aus, wie Querdenkern, Corona-Leugnern, antisemitischen Anthroposophen, die jetzt auch noch Putin verstehen oder so. Ja, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was in unserer Gesellschaft jetzt passiert. Das ist eine doppelte Verantwortung. Das ist eine Verantwortung, mhm. mit der Geschichte umzugehen, zu sagen, let's talk about it, yeah? uns sozusagen ins Gespräch zu bringen und gleichzeitig zu gucken, was passiert denn jetzt.
0: Elias, let's talk about it. <lacht> äh, über Ihre Geschichte, die äh, für Sie begonnen hat im Iran. Ihre Eltern waren bereits auf der Flucht aus Afghanistan vor den Taliban. Sie sind im Iran geboren worden, kamen dann über das Mittelmeer hierher, 2015, ich habe es schon gesagt, in Wien gelandet, ähm, Sie beschreiben so eine Grundstimmung, die lange danach noch hieß, dass Sie immer nervös waren. Waren das konkrete Ängste? War das Ihre Grundmelodie? Ist es die denn heute noch?
2: Jetzt bin ich Gott sei Dank nicht mehr nervös, mhm. weil ich jetzt keine Angst mehr habe. Aber damals, als ich ein kleines Kind war, als ich auf die Straße arbeiten musste mit kleinen Kindern, und äh, diese Angst von Polizei, diese Angst von äh, Konkurrenzen, die Leute, die halt Geschäfte gehabt haben und die gleiche Waren verkauft haben wie ich, und um jeden Tag aufzupassen, okay, der kann dich festnehmen, Polizei anrufen und dann hast du ein großes Problem. Die, die können dich halt in Jugendgefängnis bringen und ich habe kein Handy gehabt, ich war nicht mal äh, registriert. Und Elias existiert erst seit 2015, als ich nach Österreich gekommen bin. Das heißt, die könnten überhaupt nicht mal meinen Eltern Bescheid geben, dass halt mich festgenommen haben. Und das verbindet sich dann alles mit Angst, mhm. mit, mit nervös zu sein. Ja. Und, äh, aber ich bin, wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr nervös sein muss. Äh, ich bin jetzt äh, angekommen, ich fühle mich hier in Österreich zu Hause. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für so einen tollen Freund wie Andreas Epp, der mhm. mir geholfen hat, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Und äh, die Geschichte, das Buch Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, ist nicht nur meine Lebensgeschichte, sondern die Geschichte von Millionen Menschen auf dieser Erde, die äh, aktuell flüchten müssen, die all hier so Hause verlassen müssen und ich, ich erwähne das immer wieder. Meine Eltern haben auch vor ungefähr 40 Jahren in Afghanistan ein Kind verloren. Sie mussten auch das Zuhause, Heimatland und ein Kind verlassen, damit die anderen überleben. Und dann im Iran angekommen, haben sie sich große Hoffnungen gemacht, dass alles anders wird. Aber leider ist nicht so geworden. Ich durfte nicht mal in die Schule gehen.
0: Andreas, Sie haben Elias kennengelernt nach einem Gottesdienst, das... Was haben Sie sich damals gedacht, wie Sie ihn getroffen haben?
3: Ja, also für mich war es immer wichtig, dass man auf Menschen zugeht, die vielleicht irgendwo auch neu sind in einem bestimmten Kontext. Mhm. Und da war es mir auch ein Anliegen, dass ich auf Elias zugehe, mit dem wir ins Gespräch kommen. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und die hält auch bis heute. Und es resultiert unter anderem in einem Buch. Aber... Ich denke, was da angesprochen worden ist mit der Verantwortung, dass das ein unglaublich wichtiges Stichwort ist, eben auch im Umgang beispielsweise mit Flüchtlingen, mit der Fluchtthematik oder auch mit Klimathematik. Also die Verantwortung, die wir als Einzelne, nicht nur als Gesamtgesellschaft, sondern vor allem auch praktisch als Einzelne haben, dass wir eben in Bewegung kommen, dass in uns eine Art Feuer ist, ähm, unter anderem auch für, für soziale Notstände, wie es eben mit der Flüchtlingskrise ist, beispielsweise Afghanistan beispielsweise Syrien oder beispielsweise aktuell auch mit der Ukraine. Und ich ja. glaube, da ist es wichtig, dass wir als einzelne Taten setzen, Handlungen setzen, in Bewegung kommen und zum Beispiel auch äh, NGOs unterstützen, ob es jetzt äh, durch eigenes Mithelfen ist, durch äh, Spenden ist beispielsweise, dass wir als Einzelne unsere Verantwortung erkennen, die mhm. wir auch im Sinne der Nächstenliebe haben, gegenüber unseren Mitmenschen zu handeln.
1: Das, ja. Ich wollte sagen, die Erkenntnis aus all diesem Schmerz, den wir einander zufügen, ist, du bist wie ich. So, bis diese geflüchteten Menschen sind keine anderen Menschen. Die Leute, die jetzt sterben, sind keine anderen. Die sind wie wir, mhm. ja, sozusagen. Und das ist so schön bei Kierkegaard, der sagt, was einem geschieht, kann allem geschehen. Das ist ein mhm. zutiefst auch spiritueller Gedanke. Sozusagen. Ich habe das Gefühl, mit jedem, der im Mittelmeer ersäuft, wobei ich damit nichts zu tun habe, der, der stirbt ein Stück meiner Seele. Und als er kurz 2019 von der robusten Flüchtlingspolitik sprach, ja, hatte ich das Gefühl, das ist Europas Sündenfall. Wenn wir das aushalten, dass ein vor unseren Küsten diese Menschen sterben, die sind wie, wie das ist ja genau der Witz, ja, es ist ein bisschen eine Geschichte und die Eltern und das Essen oder so, aber das ist der Kern und da sind wir bei der Weltgemeinschaft, da sind wir bei der Gemeinschaft der Menschen, das ist das neue Bewusstsein für das 21. Mhm. Jahrhundert, das müssen wir begreifen.
0: Das ist der Schmerz, das ist nicht so. Aber mit dieser Begegnung, Sie sind dann nämlich an auf ein Bier oder einen Tee oder was auch immer gegangen und haben viel geredet und er hat ihnen ihre, seine Geschichte erzählt und da wird das ja plötzlich sehr, sehr konkret, mhm. Was, was hat das dann auch mit Ihnen gemacht, auch in Ihnen verändert? Also diese Ebene der nächsten Liebe, die Sie beschreiben, die eine große Rolle in Ihrem Leben spielt, ist die eine. Aber dann ist da ein Mensch, der Unglaubliches erlebt hat und auch das Vertrauen Ihnen gegenüber hat, das zu erzählen, zu verbalisieren.
3: Also wie Sie gesagt haben, die Getränke bei unseren Austauschen sind äh, immer wieder variabel gewesen, ob es mal Kaffee <lacht> oder Bier oder Wasser war. Aber was gleich geblieben ist, war diese Dankbarkeit, die ich von Elias habe lernen dürfen, diese Zielstrebigkeit, auch als er nicht nur im Iran war, sondern auf dem Weg, als er die Verantwortung für seine Eltern übernommen hat, als er nach Österreich gekommen ist. Und das lässt schon in mir auch eine neue Erkenntnis wach werden. Wir dürfen dankbar sein, in einem Land aufzuwachsen, wo unsere größten Probleme vielleicht wirklich das sind, ob wir über eine gut recherchierte Impfung uns streiten oder nicht, die wir gratis erhalten, wie auch erwähnt worden ist. Und das sind schon eigentlich eine Dankbarkeit, die man durch diese Probleme eigentlich erkennen kann, weil wenn das unsere Probleme sind, dann dürfen wir gerne auch zu anderen Menschen in andere Lebenssituationen, in andere geopolitische Kontexte blicken, wo wir auch unterstützen dürfen. Und ja, das war auch in, in den Gesprächen mit Elias und mir einfach wichtig und ist auch ins Buch eingeflossen, wo wir immer wieder diese Interviews hatten, wo Elias mir sehr viel von diesen Geschichten erzählt hat, die er in seiner Kindheit erlebt hat, die er auf der Flucht erlebt hat, diese Traumata, und ich glaube, es ist auch eine Art, vielleicht korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eine Art ähm, Prozess, dass du diese Traumata auch verarbeiten konntest durch das Schreiben, durch das Erzählen. Und ich habe diese bewegenden Geschichten für mich selbst genommen, die mich ja auch verändert haben und habe das dann niedergeschrieben, strukturiert, formuliert und äh, bin auch jetzt, wieder Stichwort Dankbarkeit fällt, äh, sehr dankbar, dass das eben in, in einem Buch erscheinen durfte, wodurch wir auch äh, eine neue Awareness für, für Fluchtschicksale nicht nur eben in Österreich, nicht nur für Elias, sondern für hunderte, tausende Millionen andere Menschen in Europa oder auch auf der ganzen Welt beleuchten dürfen.
0: Anshuba, Sie haben 2018 Abschiebung, äh, Ausbildung statt Abschiebung gegründet. Wenn man da mhm. darüber redet, äh, haben man das Gefühl, das war in einer, in einer anderen Welt. Ja. Jetzt äh, angesichts dieser großen Fluchtbewegung aus der Ukraine, wo mittlerweile mehr als vier Menschen ins Ausland über die Grenzen geflüchtet sind, äh, vermutlich zehn Millionen im Lande selber, hat man das Gefühl, da ist durch diese Wucht etwas passiert, dass wir das uns was begreifen lässt. Das soll, kann ganz schnell gehen. Geraten wir jetzt in Gefahr, dass da jetzt so eine Ungerechtigkeit in der Behandlung unterschiedlicher Nationalitäten und Flüchtlinge bestellt? Ist ein afghanischer Flüchtling schlechter als ein ukrainischer Flüchtling?
4: Ich persönlich glaube nicht, dass, dass das passieren wird. Warum? Ich glaube, äh, weil äh, warum hat jetzt, äh, haben jetzt die Menschen in Österreich oder in Deutschland in Rumänien oder Moldawien. Es wäre unglaublich, was die dort leisten. Äh, warum haben die ein großes Herz im Augenblick? Weil sie die Ursachen sehen, weil sie miterleben, welcher Wahnsinn äh, passiert. Und mit ein großes Thema war 2015, 2016, äh, dass es relativ wenig äh, Berichterstattung gegeben hat über das, äh, was der Herr Putin etwa auch dann später in Syrien praktiziert hat, dass wir die Ursachen, die Zusammenhänge oft nicht erkannt haben. Das hat was mit Journalismus, das hat was mit Medien, das hat auch etwas mit Demokratie zu tun. Wem geben wir Raum? Welchen Informationen geben wir Raum in einer Gesellschaft? Und mein Eindruck ist, und diese, diese, diese Initiative mit den Lehrlingen, eigentlich ein ganz kleiner Teil der Lebenswirklichkeit von Menschen. Aber dennoch was... Aus meiner Sicht extrem wichtig, in einem ganz klar überschaubaren Bereich zu signalisieren, hallo, diese Menschen sind keine Bedrohung, die sind... Keine Menschen, die dich stören, das sind keine Menschen, die dir eine Angst machen, sondern äh, das ist eine Chance miteinander, äh, wenn wir gut miteinander umgehen. Mhm, Und äh, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem in dem Sinn, dass wir extrem sicherheitsbetont sind in unserer Gesellschaft. Und alles, was diese Sicherheit irgendwie gefährdet, äh, wird weggeschoben. Der Tod wird weggeschoben, äh, Kontrollverlust wird weggeschoben. Kontrollverlust haben wir bei der Pandemie erlebt. Das war eines unserer ganz großen Probleme. Oder auch äh, bei der Bewegung, mhm. Bei der Herausforderung, ich wecke mich immer Krise dazu zu sagen, das ist ja keine Krise, das ist für die Menschen, die betroffen sind der Krise, nee. aber nicht für uns, die gut leben hier und Deswegen sehen wir aufgrund dieses Sicherheitsbedürfnisses oft äh, auch im Anderen, das ist, hat ja nicht nur mit äh, Flucht, äh, sondern auch mit allen möglichen Lebenssituationen etwas zu tun, äh, eine Bedrohung, eine Sorge. Äh, und äh, wenn wir es lernen, äh, und das war die Grundidee hinter Ausbildung statt Abschiebung, zu erkennen, äh, dass das eine Bereicherung im schönsten äh, Sinn ist für uns. Er macht einen super Job. Also ein großartiger Friseur, höre ich. Und wenn wir ihn nicht hätten, dann wird uns was fehlen in Everdien. Mhm. Und umgekehrt hat er die Chance gekriegt, dass er sich einbringt in diese Gesellschaft. Und vorher haben wir die betroffenen Menschen ganz einfach ausgegrenzt und haben ihnen keine Chance gegeben, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und genau darum geht es, diese Türen aufzumachen, mhm. damit wir dann gemeinsam stärker werden.
0: Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Er ist nicht nur ein wunderbarer Friseur, der gut schneidet, färbt, ich weiß es nicht. Die Kopfmassagen sollen so toll sein bei ihm.
2: <lacht> so, so bin ich bekannt geworden. Das ist ja. bekannt geworden? Ja, genau. Mit den
0: Kopfmassagen, was ist da so speziell dran? Haben Sie da eine spezielle Technik?
2: Äh, als erstes muss ich mich halt echt bedanken für das, was Herr Anschober gemacht hat natürlich. Ich habe auch hier ein bisschen gelesen, ich bin jetzt seit sieben Jahren in Österreich. Aber diese Chance, dass man die neuen Menschen in einem Land, wo sie Sicherheit finden, die der gibt, eine Arbeit, zu leisten, eine Ausbildung zu machen, ist auch gut vor Land. Ich arbeite jetzt mittlerweile seit sechs Jahren. Ich zahle Steuern, ich zahle von meiner Versicherung. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Teil von diesem Gesellschaft. Und wenn ich sieben Jahre auf meinen Asyl warte, dann bin ich sieben Jahre in einem Zimmer Flüchtlingsheim, auf einem Bett mit WLAN und tue nichts. Mhm. Ja. Und äh, als ich meine Arbeit natürlich war auch nicht so leicht, weil ich nicht so gut Deutsch konnte. Mhm. Und als ich äh, beim Salon Uli mich äh, beworben habe die, die Frau Kisslinger, meine Chefin, sie war so nett, sie hat einfach gesagt, natürlich kannst du schnuppern kommen und komm. Und dann war ich einmal schnuppern, drei Tage und dann wieder, wiederholt. Und ich habe natürlich irgendwie mehr Mitgefühl gehabt, dass die Österreicherinnen und Österreicher, wie Herr Anschub gesagt hat, diese Sicherheit wollen. Und natürlich ein Afghaner dunkle Haare, ein Mann im Friseurbetrieb, wo die Damen kommen, die sch schön sein wollen. Ich habe dann die Idee gehabt, okay, ich kann am Freitag nach der Schule und am Samstag freiwillig mithelfen, damit die mich kennenlernen. Ja, Und das war auch natürlich eine gute Entscheidung und ich habe diese Möglichkeit bekommen. Und äh, als ich die Stelle bekommen habe, an diesem Tag habe ich auch B2 geschafft, das ist in Deutsch, ich habe die beiden die Nachrichten an einem Tag bekommen und ich äh, ich habe mich einfach bemüht und bei der kaufmassage von manche ist einfach ja, yeah, Haare nass machen, Shampoo und fertig zum Platz. Gell. Aber wenn man irgendwie ein bisschen Liebe in die Arbeit steckt, wird auch ja yeah, noch besser und noch schöner. Und ich kann mich so gut erinnern, als ich angefangen habe und Kopfmassage und als ich dann rausgegangen bin und die Damen sind im Café gesessen, ich habe, ah, das ist der erste, der, hat so eine, der macht so gute Kopfmassage <lacht> und und ich habe gesagt, oh cool und äh, wie gesagt, ich bin echt sehr froh, dass ich endlich mal in meinem Leben offiziell arbeiten darf. Mhm. Ja, ich habe ich hab so viele Jobs ausprobiert, Baustelle, Koch, Kellner, auf der Straße. Ich habe die Fahler verkauft, jetzt mhm. begriffe ich die ein bisschen die Knese, ich, ich kenne die Glückskekse vom Knesen. Das ist ungefähr so, wenn man das aufmacht, drinnen ist so ein, ein Spruch mhm. drinnen. Und sowas habe ich verkauft. So habe ich eingefangen. Und jetzt mhm. bin ich da. Und äh, genau, es ist echt, echt sehr, sehr schön.
0: Andreas, was kann Elias, was Sie nicht können?
3: Ähm, definitiv bessere Kopfmassagen. Das ist mhm. schon gefallen, das Wort, glaube ich. Aber ich glaube, die Zielstrebigkeit, das ist das, was ich mir von, von Elias zu Herzen nehme, diese Zielstrebigkeit, weil das war auch im Prozess von vom Verfassen vom Buch eher, eher so das, wo Elias schon äh, immer diese Perspektive hatte, ja, wir müssen weiter, wir müssen es zum fertigen Buch schaffen und so. Und er hat so den Drive gehabt und ich war eher so, immer so ein bisschen der Realist, das zeichnet mich in meinem Alltag aus aber das ist irgendwie so vielleicht auch eine Berufskrankheit, weil ich nicht nur Pastoralassistent, sondern auch Lehrer bin, Deutschlehrer an einer Privatschule in Linz und da ist es auch natürlich so, dass man verschiedene Standpunkte weitergeben muss, verschiedene Standpunkte vergleichen muss mit den Kindern gemeinsam auch, was ein Vorrecht ist, aber von dem her bin ich allgemein ein bisschen ein Skeptiker immer wieder und da ist es einfach diese, diese Zielstrebigkeit, die ich von Elias lernen darf, dieses Positive, Einfach mal machen oder in Bewegung bleiben, Veränderung oder dieser Glaube auch an die, die Verantwortung, die wir als Menschen haben. Und diese Zielstrebigkeit, ich glaube, das ist das Größte, was Elias kann und wo ich auf dem Lernprozess mhm. sein darf.
0: Wir haben schon mal ganz kurz angesprochen, die momentane Situation durch äh, Millionen Menschen aus der Ukraine, die äh, fliehen müssen, die flüchten müssen, äh, entsteht. Und auch wenn Sie auf Ihre eigene Geschichte zurückblicken, unter Flüchtlingen so etwas wie eine Konkurrenzsituation, ein Wettbewerb
2: um Chancen? Äh, man muss natürlich um, die, äh, um das, was man im Leben haben möchte, kämpfen. Zufriedenheit zum Beispiel. Man ist es zufrieden, wenn man halt der, leider halt der, wenn man das haben möchte, was man schafft oder schaffen möchte. Und äh, jetzt im Moment mit der Flüchtlinge aus Ukraine, was ich ein bisschen unfair finde, ist dass äh, unser Bundeskanzler sagt, die sind anders als alle anderen Flüchtlinge. Für mich ist Flüchtling ein Mensch, Flüchtling, wie er Anschober gesagt hat, die sind Menschen, die am meisten zu so verlieren mhm. haben. Es gibt halt die Mutter, die Kinder verlieren, Ehemänner verlieren, zu Hause verlieren und meine Eltern genauso. Und eine mhm. andere Person aus Syrien oder aus Irak, die auch alles verloren haben. Mhm. Und als diese Länder bombardiert waren, waren nicht so viele Medien, Niemand hat so viel mitbekommen. Warum? Weil ein bisschen weit weg war. Österreich hat nichts gemacht. Jetzt ist die Benzin gestiegen und jetzt jeder, jeder hat ein bisschen Angst. so was wieder. Halt? der alle kaufen Holz und Holz ist auch teuer geworden. Okay? Mm. Und äh, aber für mich persönlich ist halt ja, ein Flüchtling ein Mensch und aus diesem Grund spenden wir einen Großteil unseres Gewinns an diese Menschen, an diese Flüchtlinge, die halt in der, in der Türkei, in Griechenland und jetzt an die ukrainischen Flüchtlinge. Äh, die, die viel zum verlieren haben oder verloren haben also. mhm. und alles was wir spenden verdoppelt unser Verlag das ist eine große Hilfe und ich ich kann jetzt kurz halt jetzt zurückdrehen zu meiner Arbeit letzte Woche war ich in der Arbeit und dann plötzlich kommt eine Dame die mich gekannt hat und sie hat äh, wo ist Elias wo ist Elias und ich ich bin da was ist los bei uns in unserer Umgebung wohnt eine ukrainische Frau die 72 Jahre alt ist oder 71 und sie hat so einen Nachwuchs sie fühlt sich nicht mehr wohl und kannst du die Haare färben und ein bisschen weniger verlangen? Ich habe gesagt, ich bin noch nicht Chef. In vier Jahren bin ich dann der Chef. Aber, aber sie kann kommen, ich zahle alles vor sie. Mhm. Sie ist gekommen, ich konnte die Sprache nicht. Genau vor sieben Jahren, als ich auch die Sprache nicht konnte. Und dieser Mann in Wien mir geholfen hat. Und ich hab, wir haben eine Farbe gesucht, kurz gesagt. Ich habe die Haare gefärbt, als ich die, das Handtuch runtergegeben habe dieses Glück hat, wie, wie sie glücklich war, wie sie sich so wohl gefühlt hat, ist hat für mich einfach ein unbezahlbares mhm. Gefühl. Hat, ne?
0: Und äh, noch ein Glücksfall ist in ihrem Leben ja eingetreten und ist in ihr Leben getreten. Nicht nur, dass ihr bester Freund Deutschlehrerin ist, ist ihr mittlerweile Ehefrau Deutschlehrerin. Also ich denke, dass es auch an dieser Konstellation liegt, dass sie so gut Deutsch sprechen können. Und Hausbau ist das nächste Ziel, habe ich gehört.
2: Ja, wir, wir haben schon jetzt alles unterschrieben. Ähm und äh, es wird dann hoffentlich nächstes Monat ja losgehen in Heilbach. Und äh, ich bin auch natürlich sehr, sehr dankbar für meine Ehefrau. Sie hat mit mir nicht Deutsch gelernt, sondern meine Schwiegermutter, die Frau Edith, kommt auch im Buch mhm. vor. Und äh, natürlich, wenn man jeden Tag Deutsch spricht, in meiner Arbeit, zu Hause, so lernt man es auch hier besser. Mhm. Und schau mal, wie es mit dem Haus wird.
0: Das Buch hat äh, sehr große Resonanz bekommen in den, in den Medien. Ihre Geschichte wird, wird erzählt, wird weiterverbreitet. Sie endet eigentlich sehr philosophisch mit dem Satz, es heißt nicht mehr für mich born to flee, sondern born to be. Mhm. Äh, danke schön, dass Sie meine Gäste waren. Danke Frau Schirach. Danke, Rudi Anschober. Bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Es waren, glaube ich, einiges an Gedanken dabei, die sich äh, durchaus lohnen, mal in einer Nachdenkpause über Ostern zu vertiefen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn Sie nächste Woche da sind. Dann mit einer, ist Politik überhaupt nicht korrekt, aber ich darf es liebevoll trotzdem sagen: mit einer Dinosaurier-Runde des Austro-Pop. Es wird Wolfgang Ambros da sein, Christian Kolonowitz, Josy Brokopetz und Gerd Steinbecker. Das der nächstes Mal für heute. Auf Wiedersehen und gute Nacht.